0: Ihr hört Blindreisen, den Podcast für Entdecker. Es ist mal wieder soweit, eine neue Woche und ein neuer Podcast, Blindreisen, der Podcast für Entdecker, erscheint für euch heute und wir sind noch in Südafrika, das vorletzte Mal, das kann ich jetzt schon sagen, also es gibt jetzt noch zwei Folgen mit dieser über Südafrika und dann widme ich mich einem anderen Reiseland, aber heute geht es erstmal noch in Südafrika weiter, am Westkap und zwar sind wir heute in Neisna. Ich hatte euch ja beim letzten Mal über den Bontebock Nationalpark berichtet, über den Park der bunten Böcke und wir sind dann weitergefahren und haben ja, ein, wieder einen schönen Platz erreicht, nämlich in Brandon on Sea und in Brandon on Sea da ist man auch wieder direkt am Meer, wie der Name ja auch schon sagt und Dort hatten wir auch wieder Selbstversorgung. Also das heißt, wir haben ja, unser Essen dort mitgebracht, vorher eingekauft, mitgebracht. Und ja, unsere Reiseleiterin, die Frauke, die hat dann auch für uns gekocht oder auch das Picknick für uns vorbereitet, wenn wir irgendwo Pause gemacht haben. Wir waren aber auch in Restaurants gewesen in einem ganz, ganz tollen Restaurant unter anderem. Und ja, aber worauf ich heute eigentlich hinaus will, was das Thema in dieser Folge ist, sind die Elefanten. Mal wieder. Ja, ich sage deshalb mal wieder, weil der aufmerksame Hörer, der diesen Podcast schon öfter gehört hat, weiß, es ging ja schon mal um die Elefanten, nämlich im ersten Teil der Serie, wo es um das Ostkap ging, da waren wir ja auch schon im Inkwenkwesi nationalpark unterwegs, im Reservat und ja, durften erleben, wie es ist, auf einem Elefanten zu reiten. Das war natürlich sehr, sehr interessant. Aber darum geht es heute eher nicht. Es geht heute darum, die Elefanten zu füttern, bei den Elefanten zu sein, ein bisschen was über die Elefanten zu erfahren. Und von daher sind wir von unserer Unterkunft, in der wir drei Nächte waren, in Brandon sie sind wir nach Neisner gefahren. Neisner ist äh, ein Ort, eine Stadt, der auch an der Garden Route liegt, der sehr sehr touristisch geprägt ist. Also da gibt es doch viel für Touristen, viele Restaurants, viele Cafés, viele Shops und in der Nähe gibt es dann auch einen Elefantenpark. und die Frauke wird uns jetzt mal ein bisschen was über den Elefantenpark berichten.
1: Wir sind jetzt auf dem Weg zum Elefantenpark und vielleicht so ein bisschen Hintergrund, dass ihr auch wisst, weshalb es die Elefanten hier in Neisner gibt oder weshalb es hier einen Elefantenpark gibt. Zum einen bietet sich das natürlich an, weil es hier so viele Besucher gibt, dass man sagt, ach, das ist ja mal ein ganz nettes Aktionsprogramm. Aber zum anderen haben wir hier in der Waldumgebung tatsächlich einmal einen Elefanten gesehen. Das heißt, man geht davon aus, die Elefanten, die hier in Neisner in dem Waldbereich lebten, also Neißner ist ursprünglich umgeben worden von, von einheimischem Wald. Und zwar sprechen wir da von so einem Gelbholzwald, Gelbholzbaum oder unseren Milchholzbäumen, dem Eisenholz, also ganz verschiedenen Stinkholz, also ganz verschiedenen einheimischen Bäumen, die aber nach und nach vermehrt von den Europäern abgeholzt wurden. Äh, weil die als Baumaterialien für ihre Häuser oder auch für Schränke gerne das einheimische Holz verwendeten. Dann hat man ursprünglich hier in Neißner eigentlich einen Hafen einrichten wollen, aber äh, das hat nicht so richtig gut geklappt. Als Holzhafen hat sich die Lagune nicht geeignet, denn der Stefan hat euch eben schon so hervorragend den Laguneneingang beschrieben. Äh, und da hat er ja auch erwähnt, dass die Lagune sehr sehr eng ist. Also mit dem Schiff da rein und rauszukommen war eben nicht ganz so erfolgreich. <lacht> Und äh, diejenigen, die das probiert haben, die haben das ein oder andere Schiff dort versenkt. Und so hat man sich überlegt, das ist keine ideale Art und Weise, um einen Hafen zu etablieren. Und so ist Neisner lange Zeit in einer relativ versteckten, verwinkelten Ecke geblieben, äh, sodass der Platz hier schwer erreichbar war. Also wenig Betrieb, was man sagen kann, was hier war. Und so haben sich die Elefanten nochmal hier in diesem Wald, den es hier in der Neisner, der Umgebung von Neisner gibt, sehr wohl gefühlt. Man geht aber davon aus, dass das Lebensumfeld der Elefanten sich veränderte. Und mit den veränderten Lebensbedingungen die Elefanten im Wald verhungern. Und so gab es immer weniger Elefanten hier in Neissner, bis man dann nachher noch davon ausging, dass es ungefähr drei Elefanten gab. Also man ging von drei Elefanten aus. Und dann hat man sich überlegt, ob man da vielleicht noch mal Elefantenzucht betreiben könnte. Hat dann ein Elefantenweibchen aus dem Addo Elefantenpark geholt. Und das war eine äh, etwas ältere Elefantenkuh. Und die hat sich dann so völlig erschrocken, einmal ein anderes Lebensumfeld zu haben. Und dann hat sie angeblich diese drei Jungelefanten im Wald auch gefunden, oder sie, sie. Und hat sich so erschrocken, dass sie einen Herzinfarkt gekriegt und so gefallen. Und dann ist da aus diesem ganzen Bootprojekt nicht so richtig was geworden. Und äh, dann hat auch der weitere menschliche Eingriff wohl Rückgang gehabt, aber man geht immer wieder davon aus, dass es ein Neissner Elefanten gibt, weil es gibt immer wieder Spuren davon, also so, die irgendwo auf Metallstücken zum Beispiel rumgetrampelt sind oder Losungen, also sie Dunkel zurückgelassen haben, Bäume abgebrochen haben und anhand dieser abgebrochenen Äste davon ab ausgeht, äh, dass es Elefanten gibt. Aber ewig hat sie schon keiner mehr gesehen hin und wieder mal tatsächlich so eine Spur. Aber Elefanten sind eigentlich auch sehr soziale Tiere, so dass man eben auch so die Überlegung hat, ob es diese Elefanten hier im Urwald tatsächlich noch gibt. Und so hat man eben hier Anlass genommen und gesagt, wir richten hier einen Elefantenpark ein. Und dieser Elefantenpark, den wir in Leisner haben, das sind Elefanten, die normalerweise in anderen Parks äh, hätten getötet werden sollen. Die Elefanten werden ungefähr 60 bis 70 Jahre alt, haben mehrere Paar Backenzähne, das heißt immer wieder wachsen, wächst, so wie wir sozusagen Milchzähne haben, dann die äh, nächsten Zähne durchkommen, ist... Äh, haben die sozusagen davon sechs Paar. Und immer wenn wieder ein Paar abgenutzt ist, dann wächst das nächste wieder nach. Und wenn sie das letzte Paar haben, dann sind sie ungefähr, ja, so zwischen 60 und 70 Jahre alt, je nachdem auch, was sie gegessen haben. Wenn sie sich immer nur von Baumrinde und sehr ähm, schwer verzehrbarem Material ernährt haben, dann nutzen die Zähne eben schneller ab. Und ähm, ja, dann verhungert der Elefant nachher, weil er nicht mehr in der Lage ist, seine Nahrung vernünftig aufzuspalten. So werden Elefanten sehr, sehr alt und ein Elefant, ja, da ist so im Durchschnitt ungefähr 200 bis 350 Kilo Grünzeug am Tag. Das heißt, er da braucht eine ganze Menge. Und äh, wenn es dann eben äh, Parks gibt, die gar nicht so viel Grünzeug haben oder Elefanten, weil sie auch so alt werden, ähm, dort so viel ähm, jeden Tag vertilgen, als dass dann der Park irgendwann sagt, wir können gar nicht mehr so viele Elefanten haben, dann geht man hin und versucht, die Elefanten irgendwie umzusiedeln, zu verkaufen. Und dann gibt es auch immer wieder sehr unpopuläre Situationen, wo man sagt, man möchte die Elefanten dann äh, erschießen. Das gibt dann häufig so etwas, äh, ja, Masseneinsatz, dass so eine ganze Familie ausgelöst wird, ausgelöscht wird. Nicht, dass man jetzt einen äh, Elefantenbullen als Trophäe tötet, sondern dann sagt man, dann löscht man eine ganze Familie aus. Denn wenn sonst aus der Familie einzelne Mitglieder getötet werden, kann das zur Folge haben, dass die Elefanten, die dann verbleiben, den Menschen gegenüber sehr aggressiv reagieren. Und äh, das sind aber Aktionen, die sind jetzt nicht so wirklich populär. Da macht zum Beispiel der Krüger Nationalpark auch nicht Werbung und sagt, oh jetzt werden hier nächste Woche 30 Elefanten geschossen. Da hält man sich also ganz stark zurück. Das äh, findet man also nur mit ein bisschen Recherchieren raus, äh, wie viele Zahlen da oder ja, wie viele Tiere tatsächlich geschossen werden. Im Zusammenhang versucht man eigentlich auch eher die Profijäger zu animieren, ähm, da nochmal einen Elefanten zu schießen. Dann, denn der Profijäger der zahlt für seinen Abschuss für den Elefanten. Und was dann der Jäger bezahlt, das geht zurück in den Naturschutz. Also in dem Sinne hat das dann für die Nationalparks sogar auch eine Einnahmequelle, während wenn sie die Elefanten versuchen, lebend eben irgendwo wieder unterzubringen. So um einen Elefanten zu transportieren, das ist wie so ein Schwerlasttransport. Also, es ist relativ aufwendig, einen Park zu finden, der sagt, ich nehme euch einen Elefanten ab. Das äh, ja, braucht man halt ein bisschen länger. Aber in dem Zusammenhang hat es in den letzten Jahren immer mehr Parks gegeben, die äh, sich darauf spezialisieren, Elefanten nicht mal zu zähmen, dass man die Chance hat, den Elefanten zu streicheln, anzufassen, zu füttern. Der Marcel hat das letztes Jahr auch schon gemacht. Da hatten wir drei Elefanten, glaube ich, die wir gestreichelt haben. Mhm. Ähm, aber ich finde das immer wieder ein ganz ja, ergreifendes Erlebnis, so eine Elefantenhaut zu streicheln und fühlen und zu gucken, wie, wie rau die Haut dieses großen, grauen Tieres ist. Ja, das machen wir gleich. Ähm, unterschiedlichen Elefantenbestand, den wir dort in Neisner, in dem Elefantenpark, haben. Äh, das letzte Mal hatten wir mal nicht zehn Elefanten dort und auch unterschiedlichen Alters. Und äh, die haben alle irgendwelche afrikanischen Namen und äh, die werden uns die Elefanten vorgestellt. Zu Beginn gibt es so ein kleines Museum, da können wir nochmal über den Elefanten was erfahren. Da ist auch der Vergleich, äh, warum äh, der Klippschliefer, den wir schon gesehen haben, und der Elefant miteinander verwandt sind. Da gibt es noch so ein paar markante Erklärungsmomente und ähm, ja, so ein paar Geschichten, wo der Elefant in Neisner angeblich gesichtet wurde. Dass man da noch mal so ein paar Informationen bekommt und äh, dann bekommt wir einen Informationsfilm, der ist in Englisch gehalten, auch dass ihr da so trotzdem einen kleinen Eindruck bekommt, auch wenn das vielleicht für nicht für jedermann alles verständlich ist, aber Informationen zu den Elefanten in dem Urwald von neisner Und dann steigen wir auf einen Trecker um und äh, dann fahren wir zu den Elefanten in den Busch. Und dann haben wir alle einen kleinen Eimer dabei mit obst und gemüse dass wir die elefanten auch füttern können und äh, da passt ihr gut auf den eimer auf dass ihr nicht zu nah an die elefanten rangeht weil die elefanten sind nämlich auch ganz pfiffig und wissen dass sie was zu füttern kriegen ja, ja. und dann kommen sie eigentlich schon zu ihrem eimer und schwupp essen sie aus ihrem eimer also dass sie auch zu füttern kommt passt ihr gut drauf auf und ähm, dann haben wir sozusagen uns erstmal beliebt gemacht haben die elefanten gefüttert und äh, wenn das dann passiert ist dann dürfen sie anschließend auch anfassen und ähm, ja, das können wir dann ganz intensiv oder auch weniger intensiv, je nachdem, wie lange ihr Lust habt, wie detailliert ihr möchtet.
0: Ja, das waren auch wieder ganz viele interessante Daten und Fakten von der Frauke. Und so wurde auch die Fahrt zum Neißner Elefantenpark ganz, ganz kurzweilig. Und wir sind jetzt alle auf einem Stand, bevor wir jetzt ins Museum vom Elefantenpark gehen. Und da wird uns der Stefan erzählen, was früher leider, muss ich sagen, aus Elfenbein alles gemacht wurde und ja, wie viele Elefanten dem Ganzen leider auch zum Opfer gefallen sind.
2: Für die Finger des Pianistens, Fabriken in Deutschland, England und den Vereinigten Staaten stellen Millionen von äh, Pianotasten her, um die Nachforderung äh, zu befriedigen. Aber es waren die Vereinigten Staaten, die die Führung übernahmen. Die Produktion von, von, von Pianos stieg von 9.000 in 1852 zu 22.000 1860. Also da war ein Riesenboom. Und dann zu 350.000 in den 1910er. Mhm. Vom Ersten Weltkrieg. Ähm, Elfenbein verarbeitende Mühlen in Deep River und in Ivory Town am Connecticut River Valley dominierten, das ist in, in den Vereinigten Staaten, dominierten den Handel mit, mit äh, Klaviertasten und haben die berühmtesten Hersteller wie Steinboy versorgt. Ähm, also jede Sammlung von, äh, von, von Tasten für ein Klavier entspricht ungefähr anderthalb Pfund von Elfenbein. 1913 brauchten die Vereinigten Staaten ungefähr 200 Tonnen von Elfenbein in einem Jahr. Das entspricht 5000 Elefanten, also 5000 Elefanten pro Jahr, die man brauchte, um die Nachfrage zu befriedigen.
0: Nach dieser kleinen Besichtigung dieses Museums haben wir dann noch einen englischsprachigen Film gehört und in diesem Film wurde uns eigentlich all das schon so ein bisschen auch nochmal erklärt, was die Frauke uns vorher auf der Fahrt erklärt hat. Das ist ganz interessant, dass das Ganze dann auch nochmal mit Bildern unterlegt wurde. Und ja, dann hatten wir auch schon unseren Guide getroffen, der uns dann, begleitet hat zur Elefantenfütterung. Dann äh, sind wir aus dem Museum rausgegangen und sind dann in eine große Halle gegangen, in ein großes Haus. Das war gleich so nebendran. Und in diesem Haus übernachten die Elefanten, die dort in dem Park sind. Also die sind nicht nachts draußen. Ja, man hat es irgendwie so erklärt, dass die äh, nicht irgendwie auf die umliegenden Farmen kommen, wo dann vielleicht äh, irgendwelche Farmer oder irgendwelche Leute wohl anscheinend Probleme mit ihnen bekommen. Das hört man ja auch hin und wieder mal, man hört ja auch hin und wieder mal auch aus Indien zum Beispiel, dass ein Elefant in ein Dorf kommt oder dass sogar eine ganze Elefantenherde in ein Dorf kommt. Und das wollten die, glaube ich, damit auch so ein bisschen verhindern und wollten auch, dass die Elefanten nicht draußen schlafen. Ja, kurz und gut. Die sind halt eben dann nachts untergebracht und der Park hat sich so ein bisschen was einfallen lassen da. Die haben so eine kleine, so kleine Marketinggeschichte da noch, dass man über dieser Halle auch übernachten kann. Also ich glaube, da gibt es ein Zimmer und dieses Zimmer hat dann einen Balkon. Und äh, wenn man da eben übernachten möchte, dann kann man das tun und kann dann auf diesen Balkon gehen und kann dann die Elefanten sozusagen von oben beobachten, wie sinnvoll das jetzt für jeden Einzelnen ist, das weiß ich nicht. Wer das jetzt gerne machen möchte, kann das natürlich tun. Ähm, damit verdient sich der park vielleicht noch ein bisschen geld dazu und das ist auch immer gut denn die sind ja jetzt auch nicht so äh, reich gesegnet mit dem geld was da so irgendwie vom himmel fällt sind ja auch auf die besucher angewiesen und ich glaube das ist ja ganz gut wenn man dann so eine geschichte dann auch noch eingebaut hat ja dann haben wir uns schon auf die ja, auf die fütterung vorbereitet wir hatten ja schon unsere eimer mit diesen ganzen Obstgeschichten mit denen man die Elefanten füttern kann dort und es standen dann so ein Traktor bereit mit so einem Anhänger und auf dem Anhänger waren Bänke angebracht da konnte man sich dann drauf begeben draufsetzen und dann sind wir auch zu den Elefanten gefahren und diese elefantöse Fütterung die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten ja, wir hier, so, hier Ups, so die das und hier hört haben, man schon. Wir haben
1: vier Guides, die hier gucken, dass wir, ähm, das, dass so, wir gleich so, das Instruktionen kriegen. Ich
2: gebe dir mal dein ja, Danke Dankeschön. Okay. Etwas näher zu der Stimme, zu der helleren, also etwas schräg nach vorne.
1: Ja. Alles klar. So, und, die, und die, ähm, die Elefanten oh, so sind, sind elefant. jetzt sechs Elefanten. Nee, ein zwei, drei, vier, like fünf, Elefante, Sieben Elefanten stehen hier, stehen hier vor uns. Aber die werden ah, zwischen also uns in die getrennt die werden die die werden zwischen durch die so Eisenbahnschienen. Eisenbahn mhm. Das ist also ein, so ein Gerüst, dass sie hinterm Gerüst stehen. Ja.
2: Hm? Nichts aufheben, wenn man was fallen
1: lässt. Das nimmt er dann selber.
2: Lass uns greift da oben die in den Nacken. Also wir füttern also ein...
1: Also wir füttern alle zur gleichen Zeit, weil wenn nachher ein Eimer übrig geblieben ist, dann streiten sie sich alle um den Eimer. Ah, okay. Das heißt und bei den kleinen Elefanten da schmeißen wir das vor die Füße und, oh. und bei den großen. Ähm, also die sind jetzt die großen.
0: Kann man das jetzt schon nehmen?
2: Ja genau.
0: Oh das ging ja schnell. Ja, ne? Kann man auch zwei gleich nehmen? Ja, oder?
1: War das jetzt ein großer? Ja, oder was? das war ein großer. Und ähm, Ui. Ups, das ein das lassen wir liegen, okay. Ja. Den nehmen wir auf. Elefanten meine Karotte zu, damit er auch was abbricht. Und äh, dann haben wir hier noch einen großen Elefanten. Der kriegt aber ja so viel zu fressen, dass er hier gar keine Aufmerksamkeit zuteil werden lässt. Aha, okay. Jetzt kommt der hier gleich sozusagen. Der hat irgendwie hier so einen leichten Rechtsdrall, ja, jetzt, jetzt kommt er aber gleich zu dir. Gleich bist du dran, jetzt. Okay. Genau. So, macht
0: er ganz sanft.
1: Jetzt ist ihm seine Jetzt kommt er sozusagen schon in deinen Eimer gelangt.
0: Sind die immer noch getrennt äh, mit diesen Dingern ja, ne?
1: Jetzt ist was auf deinen Eimer auf <lacht> ah, Okay. Ich habe
0: den Eimer du fest. So nach hinten. Nein, ja, es ja. nimmst wenn er, ja, mein genau. Vater
1: gerade zu mhm. steht da bei dir Aber und wollte sozusagen sich direkt aus deinem Eimer bedienen. Ja, ja, sonst hol ich das nicht. Selber.
0: Ja, ihr habt das gehört. Wenn man nicht sehen kann, dann möchte man alles ganz genau wissen und so ging es auch mir. Also ich wollte dann schon auch wissen, wann der Elefant da bei mir ist und wann er das Futter nimmt. Aber das ging manchmal so schnell, dass man das eigentlich gar nicht so ohne weiteres sagen konnte und vorher ankündigen konnte. Aber es ist schon schön, wenn man da auch eine Begleitung hat und wenn man da weiß, was so ein bisschen auf einen zukommt. Ja, das war eine Schöne Geschichte, das hat uns allen sehr, sehr gut gefallen. Wir durften dann auch nach der Fütterung den Elefanten noch streicheln, einen davon. Und das war natürlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis wieder mal. Ja, damit möchte ich heute auch meinen Podcast beenden. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Nächste Woche gibt es dann eine Folge, wo wir zu den Straußen fahren, auf eine Straußenfarm. Und das wird dann, wie gesagt, auch die letzte Südafrika-Folge sein. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald wieder, euer Marcel.